0: 台湾国际报台湾 e Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关心今天六月十二号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容会有。乌克兰反攻船捷报，已收复三座村庄。川普遭联邦起诉，美国民众认为有政治动机。美国洲际公路严重坍塌，油罐车大火酿火。圣婴现象回来了，全球灾损恐达三点四兆。以及日本小龙虾餐厅生意火，日本颁布野放禁令。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，接的第一则新闻要带您持续关注乌俄战争。乌克兰在近日展开反攻行动，十一日传出捷报，已经从俄军手中收复三个村庄。综合外媒报道，乌军十一日宣布，第六十八独立游骑兵旅已收复顿内刺客地区的布拉霍达特内，该地接近扎波罗勒州。网络上流传乌军收复失土的影片。在布拉霍达特内一座被炸毁的建筑物上升起乌克兰的国旗。乌克兰国防部副部长马里亚尔在一份声明中表示，除了布拉霍达特内，乌军也一并收复南部村庄马克耶夫卡，并在南部前线朝两方向推进三百至一千五百公尺。马里亚尔也提到，在乌军处于守势的前线位置中，乌军没有失去任何阵地。此外，乌克兰国土防卫队中的一个部队在通讯软体 Telegram 上上传一支影片，内容显示其士兵在涅斯库奇涅村举起国旗。乌克兰军事当局并未对此战果发表声明。不过，有俄罗斯军队布洛克声称，涅斯库奇涅村已被乌军夺回。乌克兰总统哲连斯基昨天表示，反攻和旁卫行动正在乌克兰发生，那是基辅当局对外界期待已久的乌东和乌南反攻行动截至目前为止发出最强烈的信号。下一则新闻带您关注美国前总统川普。前美国总统川普遭到联邦刑事起诉，指控卸任后非法吸出机密文件。民调显示，百分之四十七的美国民众认为这项起诉出于政治动机，且他遭到起诉后的民调仍居高不下。有百分之六十一的共和党支持者可能会在二零二四年的总统大选投票给他。根据九日公布的起诉书，川普遭美国联邦检察官指控，在佛罗里达州海湖俱乐部的寓所。非法持有美国核子和国防机密文件，操控三十八项的犯行。美国司法部指出，川普于二零二一年一月卸任时带走国防部、中央情报局、国家安全局和其他情报机构的高度机密档案。川普十日在乔治亚州哥伦布市向支持者公开发表演说时，抨击美国总统拜登和司法部，指称起诉书毫无根据，坚称这是出于政治动机的猎巫行动，并予以谴责。他告诉民众，他是因为竞选下一任的总统才遭到追诉。引述美国广播公司新闻网和易普索集团今天公布的最新民调指出，有百分之四十七的受访者认为对川普的指控是出于政治动机，百分之三十七则不这么认为，百分之十六的民众表示不确定。调查结果也显示，百分之四十八的受访者认为川普应当被起诉，百分之三十五则认为不应该。目前已宣布角足共和党总统提名的候选人中，川普最主要的竞争对手是佛州的州长迪尚特，仅以百分之二十三的支持者民调居次。南卡罗莱纳州联邦参议院史考特、前美国副总统彭斯各获得百分之四的支持，前美国驻联合国大使海利仅获得三的支持率。这则新闻带您看到美国的火烧车事故。美国最繁忙高速公路之一九十五号洲际公 路， 宾州费城一处高架路段发生坍塌事 故， 起因是一辆油罐车在行经下方时起火燃烧。宾州州长表 示， 恐怕要耗时多个月才能完全恢复。根据法新社报 道， 宾州州长夏皮洛下午在记者会中 说， 所幸公路双向的车辆均未传出伤 亡， 但当局正努力调查高架下方是否有任何人受困车中。事故发生在九十五号州际公路位于费城东北部的路段。根据宾州交通局长的说 法， 这个路段每天通行的车辆约达十六万。随着夏季旅游旺季到 来， 这场事故可能打乱交通。这条道路为南北向，连接缅因州到佛罗里达州之间的美东沿岸城市。塞皮洛表示，火烧车事故导致上方的北向路段完全坍塌，南向车道则是结构受损。他表示，完全重建预计需要好几个月的时间。他明天也将签署灾难宣言，以协助挪出复原所需的资金。根据地方媒体报道。费城警方和烟酒枪炮及爆裂物管理局正在寻找与火烧车事件有关的司机，他目前下落不明。管理局发言人告诉法新社，他们费城分部的人员正在协助调查，并将进一步的提问转给当地消防局回应，但消防局婉拒评论此事。下一则带你来关心全球气候。根据美国国家海洋暨大气总署经过数个月的观 测， 八日宣布圣婴现象正式发生。到了冬季还会逐渐增 强， 强台暴雨、干旱等影响的时间预计持续到二零二四年。有研究指 出， 今年的圣婴现象可能导致全球经济损失达三点四兆美元。上一次出现圣婴现象是在2014年至2016年，而2016年是全球有记录以来最热的一年。受气候暖化影响，科学家预测2024年全球气温会再创新高。圣婴现象组织负责人奥基亚表示，首先会感受到影响最大的将是靠近太平洋的国家，例如美洲西岸、日本、澳洲和纽西兰。但许多偏远地区也会受到影响，像是亚马逊热带雨林往往会受到干旱，中美中和南美中将经历强烈降雨，澳洲则将面临极端高温、干旱和森林大火。剩因对粮食生产的影响尤为严 重， 从而推高粮食的期货价格。专家表 示， 剩因现象将导致澳洲冬季作物产量从创纪录的高位下降百分之三十 四， 并影响印尼、马来西亚和泰国的棕榈油和大米产量。强盛疫现象可能影响印度和泰国的食糖生产，并可能会破坏巴西的甘蔗收成。盛疫现象还会增加传染病发生的风险，例如在美国加州由蚊子传播的西尼罗病毒的病例有所增加，而在美国西部和西南部各州的鼠疫病例也呈现增长。最后一则带您看到小龙虾。现在正值中国的小龙虾捕捞季，但主要出口市场日本政府近期宣布，因应外来物种威胁生态，从六月开始禁止小龙虾野外放生、进口和销售。申请通过的小龙虾批发商只能将食用小龙虾卖给餐厅，禁止作为宠物和鱼饵销售给个人。日本琦玉县现在也出现小龙虾专卖店，用中国的料理方式供应麻辣小龙虾，餐厅内生意兴隆。对于许多日本人来说，小龙虾不但是美食，还是当成宠物养的热门选项。但日本政府表示，包括小龙虾在内的外来物种已经严重破坏生态。像是东京的一座公园的湖水，因为有太多小龙虾在内，变得浑浊发臭。因此，从六月一号开始，禁止小龙虾进口以及野外放生和销售。东京建设局西公园建设科科长表示，小龙虾是非常多产的繁殖者，只清扫池塘无法。完全消灭他们。日本政府宣布的小龙虾禁令规定，只有获得许可的批发商可以把食用小龙虾卖给餐厅，其他违法者最高可罚三年监禁和六十五万台币。某日本观赏鱼店的老板表示，营业额大约会减少百分之三十左右，主要是不能再作为鱼饵了。小龙虾是中国最夯的小吃之一，进而发展成最重要的养殖产业，产值超过千亿人民币。北美、欧洲及日本是主要出口地。根据央视报道，日本几乎没有小龙虾养殖户，每年三千万只的小龙虾消费货源几乎都是来自于中国。以上就是今天五则的新闻内容，感谢您的收听。本节目皆由了台湾 Time 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 上留言告诉我们。希望你会喜欢今晚的内容，那我们就下礼拜见喽，拜拜。